0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von unserem Lil Talk-Podcast. Happy New Year und einen wunderbaren Start ins neue Jahr. Heute zu Gast Annie Lisa. Hi. Hi. Ich freue mich sehr, dass du zu Gast bist bei uns. Ja, das und freut mich. Stell dich doch gerne einmal ganz kurz vor. Ja, ich bin Anni, also Anni reicht, ja, ja, sehr gut.
1: komme aus Schleswig-Holstein und bin
0: selbstständig Schrägstrich Unternehmerin und ja, heute quatschen wir da ein bisschen drüber, würde ich sagen. Ja, ich bin schon ganz gespannt, was du alles zu erzählen hast, mhm. vor allem weil, also vielleicht mal ganz kurz vorher wir uns kennen, für ja. die, die zuhören, wir kennen uns über Katrin Straub, die uns einen wunderbaren Kunden vermittelt hatte und Katrin und ich haben uns dann nochmal getroffen, um darüber zu schnacken, uns kennenzulernen und da war dann auch Anni und ähm, das hat irgendwie direkt gepasst, weil Anni sich auf jeden Fall mit ganz tollen Themen befasst, die mich sehr <lacht> doll interessieren, da meinte ich auch direkt zu dir, mhm. dass das so meine Herzensthemen sind, also mhm. Life coaching Personal Training und ähm, ja, dass ist genau das ist, was mich eigentlich interessiert. Und wäre ich nicht selbstständig mit Social Media Management, hätte ich gerne das gemacht.
1: Ah,
0: wie? Mhm. Deswegen, ähm, ja, aber du sagtest da schon zu mir, dass es drei Säulen sind eigentlich. Ja. <lacht> ähm, deswegen, genau, erzähl doch mal von den drei Säulen. Ja, also was ich im Kern mache, das hast du schon
1: ganz gut äh, auf den Punkt gebracht, ist das Live-Coaching. Das ist eigentlich so meine Kernkompetenz und das, wo meine Leidenschaft auch reinfließt. Und das nutze ich gerade in drei verschiedenen Businesszweigen, wenn man das so möchte. Der erste Zweig, und das ist jetzt nicht in Priorität geordnet, sondern einfach, ich erzähle einfach von den drei, wie sie gerade mir in den Kopf kommen, der erste Zweig ist Interimsmanagement, also das heißt, ich bin bei sehr kreativen jungen Unternehmern, wo das Unternehmen läuft, wo die Kundschaft da ist, wo die einfach sehr gut sind in dem, was sie machen mit im Unternehmen und unterstützt sie dabei sowohl strategisch als auch operativ, so ein bisschen Struktur in die ganze Sache zu bekommen. Weil das, was ich gut kann, zum Beispiel ist eben Strukturierung, Prozesse, erkennen, wo hakt es jetzt irgendwie gerade, wie kann man das Ganze aufsetzen, damit das Ganze auch ein bisschen organisiert läuft und bin quasi so ein bisschen der Gegenpart zu diesen super Kreativen, die einfach da gut sind, aber Themen haben, wie dann zum Beispiel sie prokrastinieren oder Prioritäten setzen, fällt unfassbar schwer. Und das ist das, wo ich gerade ein sehr, sehr geiles Pilotprojekt laufen habe, ähm, in diesem Interimsmanagement irgendwo, dass ich da strategisch als auch operativ so ein bisschen mit im Unternehmen fungiere und wir da gemeinsam einfach die Konzepte noch ein bisschen ausarbeiten, ähm, auf den Punkt bringen, digitalisieren und so weiter und so fort. Also genau, das ist so die erste Säule.
0: Darf und ich, da fließt, darf ja, ich jetzt mal ganz kurz rein. Ja bitte, entschuldige bitte. Ähm, <lacht> nur so spannend, ähm, wenn man das so hört, und ich glaube, da kann mir vorstellen, dass sich das unsere Zuhörer*innen auch vielleicht fragen: ähm, Wie kommst du auf die Kunden? Ähm, tatsächlich bisher nur über das Netzwerk. Mhm. Also die
1: kenne ich über, also tatsächlich den, ähm, mit dem ich das jetzt mache, gerade auch über Katrin lustigerweise. Also Katrin ist so <lacht> der Middleman. Ähm, tatsächlich aber nur über das Netzwerk. Also alle irgendwer hat von irgendwie mal gehört oder irgendwer denkt, ah, okay, das könnte der und der gebrauchen. Das heißt, über persönliche Kontakte, ja, ist eh das Beste. Ja, mhm. Absolut, absolut. Okay. Ja. Ja, sorry. Mhm. Ähm, genau, das ist die erste Säule und da fließt natürlich das Live-Coaching auch ein Stück weit mit ein, weil wenn, und da kommen wir schon zur zweiten Säule, ähm, da geht es um das Thema, die zweite Säule ist das Thema Jungunternehmer-Coaching-Führungskräfte-Coaching, das ist vorrangig aktuell zumindest im Workshop-Rahmen, findet das statt. Und das sind ähnliche Menschen wie in meinem Interimsmanagement. -Interims also das sind auch sehr kreative, junge Unternehmer, wo eben die Themen, die ich gerade genannt hatte, auch sehr häufig auftreten. Also das heißt Prokrastination, das heißt man schiebt Sachen vor sich hin oder man versucht es irgendwie allen gerecht zu machen. Die Kommunikation nach außen ist vielleicht nicht so klar, wie man das gerne hätte. Man ist super kreativ, aber kriegt das nicht so gechannelt auf das, dass das Ganze auch wirklich langfristig gesund für eigenen Körper und Geist, sage ich mal, funktioniert. Und da arbeite ich mit Geschäftspartnern zusammen. Das sind unterschiedliche. Die eine ist ein sehr, sehr geiler Stresscoach und die andere ist selber jahrelang Führungskraft gewesen in der Personalabteilung und baut aktuell Personalabteilung in kleinen und mittelständischen Unternehmen auf. Und da arbeiten wir eben gemeinsam an den Themen, die dahinter stecken. Also das Interimsmanagement kann man sich so ein bisschen wie die Umsetzung vorstellen. Da geht es darum, okay, man weiß so ungefähr, was die Themen sind, die eigenen Themen, die Unternehmensthemen. Und dann guckt man, wie kann man das Ganze jetzt umsetzen? Wie kann man die Prozesse dann auch zum Laufen kriegen? Und das die, Führungskräfte-Coaching kann man sich so ein bisschen vorgeschaltet vorstellen. Das heißt, da gucken wir wirklich in dem Workshop-Tag beispielsweise, okay, was sind denn eigentlich die ganzen Themen? Was ist der Ist-Zustand? Wo will man theoretisch irgendwann mal hin? Und wie kann man dann aber auch die eigene Persönlichkeit und die eigenen Stärken genau da Dafür nutzen, dass man auch irgendwann selber weiß, okay, was, manche Themen kann man ja einfach gut und manche Themen einfach auch nicht. so Und dass man auch irgendwann weiß für sich, okay, wo kann ich auch einfach akzeptieren, dass ich es halt nicht kann und dann source sich das halt aus, weil ich glaube, immer zu denken, okay, und ich muss einfach alles können als Unternehmer, musst du mal alles auch dann auch irgendwie zumindest mal wissen, ist halt also stimmt halt einfach nicht. Und ähm, deswegen, da unterstützen wir so ein bisschen zu gucken, wie kann man sein Unternehmen so aufbauen, dass es wirklich zur eigenen Persönlichkeit passt und dass man das auch bestmöglich nutzt, damit es auch einfach langfristig Spaß macht, weil ich glaube, wenn der Prozess langfristig nicht Spaß macht, dann ich weiß ich nicht, ob das so ein langfristiges Modell grundsätzlich ist. Ja. Das ist so der zweite Part. Sorry, jetzt doch sehr lange geworden.
0: Ja, super spannend. Und
1: die dritte Säule ist, wie du schon genannt hattest, das Thema Personal Training bzw. Fitness Coaching. Da geht es bei mir klassischerweise ins Coaching. das heißt wirklich so einzelne Personal Training Session. Ab nächste Woche startet jetzt ein Pilotprojekt mit so einem Outdoor-Fitnesskurs. Und genau, da geht natürlich auch das Thema Live-Coaching immer mit rein. Also Fitness funktioniert für mich nicht, ohne dass der Kopf mitspielt. Ich glaube, das wissen wir alle. Wenn man nicht ins Fitnessstudio will, liegt es nicht daran, dass das Fitnessstudio unbedingt doof ist, sondern dass dann die Motivation vielleicht fehlt oder man sich einredet, das lohnt sich ja gar nicht oder, oder, oder. Mhm. Ähm, und das ist eben das, wo ich mein Fitness Coaching ein bisschen mit der mentalen Ebene auch wieder verbinde. Genau, und das sind jetzt nochmal auf den Punkt gebracht, Interimsmanagement, Führungskräfte, Schrägstrich Coaching und das die Fitnessschiene. Das sind die drei Säulen gerade.
0: Echt toll, wie das alles zusammenpasst. Also die mhm. drei Säulen sind ja wirklich einfach ein Match, würde ich mal sagen. <lacht>
1: wild, dass du das sagst, weil tatsächlich ging es mir ganz lange so, dass ich da die Verbindung gar nicht so gesehen habe. Ah. Ich dachte mal so, Gott, das
0: ist alles so wild, was ich hier mache ich mache es trotzdem, gucken wir mal, was passiert. Spannend. Also ich finde das Thema Struktur äh, sowieso super wichtig. Mhm. Also merke ich ja auch bei uns, manche haben es eben von Anfang an drauf, die anderen brauchen halt länger, das zu lernen und ja. ähm, brauchen total viele Tools, an, die sie an die Hand bekommen sozusagen, mhm. um da ähm, ja, ihre eigene Struktur irgendwie mit aufbauen zu können. Dann ähm, das Thema aber Führungskräfte, also das interessiert mich auch total, wir haben mhm. auch schon drüber mhm. gesprochen, weil mhm. ab einem gewissen Punkt, also jetzt zum Beispiel bei mir nach drei Jahren, ähm, Denk ich so, ja es ist schön, dass man sich vieles selber aufgebaut hat, aber es gibt eben so viele Punkte, wo man Hilfe gebrauchen kann und ja. so auf der Stelle läuft, gefühlt ja. Ähm, ja. steht und äh, überhaupt nicht weiß, wie geht es jetzt weiter und was kann man bestmöglich möglichst dafür tun. Mhm. Und im letzten Schritt finde ich aber, dass Fitness da total zu passt weil es das Ganze jetzt ja so unterstützt und unterstreicht von ja. wegen mentaler Gesundheit, ähm, wenn es einem da gut geht. so ja dann äh, läuft das mit der Struktur und der Führung auch besser. Ja, total. Ja, vor allem Selbstführung und so, gell? Ja, ja, genau. Absolut. Deswegen ähm, super spannend auch, was du eben meintest mit dem Outsourcen, war ganz mhm. lange total mein Thema. Mhm. Ich habe immer gedacht, ähm, oh, ich muss ja irgendwie alles können und jetzt mhm. muss ich noch irgendwie ähm, Google können und Werbeanzeigen ja. managen und ähm, ins kleinste technische Detail alles wissen, ja. bis ich dann mich so mit vielen Führungs-, anderen Führungskräften darüber unterhalten habe, die mm -hmm. auch meinten, nee, also dafür hat man eigentlich irgendwann die ja. bestimmten ja. Leute, es ist cool, ja. wenn man von einem so ein bisschen weiß ja. und auch weiß, was die machen, ja. Aber das ist halt nichts in der Sache so, ja. wenn man gegründet ja. hat, dass man alles können und wissen muss. Ja, ja da zeigt sich wieder, wie wichtig auch einfach der Austausch ist. Weil man, ja. man wird ja so
1: beeinflusst von allem, was drumherum passiert, was aber so oft einfach gar nicht Realität ist. Und ja. denkt sich ja wirklich, halt so, Gott, ich muss halt einfach alles können. Das scheiße, ich kann es aber alles gar nicht. Ach kack, dann bin mhm. ich vielleicht nicht dafür geeignet. So, ja, pf, nee, nee genau. <lacht> das ist halt einfach Quatsch. So. Ja, genau. Ja.
0: Und ähm, was mir eben noch so in den Sinn kam, ein bisschen random vielleicht, aber arbeitest du mit, oder gibst du denen, mit denen du zusammenarbeitest, so Tools an die Hand? Also hast du da Empfehlungen? Auch ähm, jein, also <lacht> perspektivisch ja,
1: dadurch, dass es noch ein Pilotprojekt ist und ich selber noch viel Erfahrung sammle, steht das noch, sage ich mal, auf der ähm To-Do-Liste beziehungsweise In-Progress-Liste. Mhm. Bei Tools zählen definitiv mit dazu. Also jetzt ganz banales Beispiel. Wir haben jetzt mit dem Kunden, mit dem ich jetzt gerade zusammenarbeite, die Buchhaltung erstmal digitalisiert. Also es war vorher über ein Tool, was kostenlos war, wo aber auch nicht alles drin gelaufen ist, sondern dann gab es eine Excel-Liste zusätzlich, dann gab es dieses Tool, dann gab es irgendwie noch ein paar Papiere zu Hause liegen. Also halt so ganz wild, so wie Buchhaltung immer irgendwie mal ja. ist. <lacht> Und jetzt haben wir es mittlerweile so, dass wir ein neues Buchhaltungstool haben, was eben mehr noch abdecken kann. Also dass wir wirklich einfach ein ein Tool dafür haben. Wir haben nochmal ein digitales Konto, was wir da reinmatchen können und so solche Basics zum Beispiel. Und dann geht es perspektivisch natürlich um das Thema Mitarbeiter anstellen. Das heißt auch da, wie kann ich die Mitarbeiter verwalten? Wie kann ich ähm, so Projektmanagement-Tools haben, dass natürlich alle auch irgendwie auf einem Stand sind? Ähm, genau, welches Server kann ich einrichten? Brauche ich überhaupt Server? Und so weiter und so fort. Und das ist jetzt aber zu früh, als dass ich da jetzt schon konkrete Tools empfehlen würde. Ich habe welche, mit denen ich arbeite, aber ich möchte meine Palette erst noch so ein bisschen ausweiten, bevor ich wirklich sage, okay, das ist jetzt geil, das machen wir.
0: Ja, mhm. Also es ist ja schon eigentlich, um es nochmal ganz ähm, einfach runterzubrechen, sozusagen mhm. ist ja schon Unternehmensberatung im, also auf eine Art, oder? Jein, jein. Schon spannende Frage. Ähm, Habe ich
1: mir selber tatsächlich lange Gedanken drüber gemacht, weil ich bin faktisch einfach keine Unternehmensberaterin, das muss man auch mal so klar sagen. Mhm. <lacht> ähm, es ist für mich nicht Unternehmensberatung in dem Sinne, sondern unternehmen Also ich... Da zählt für mich dieses Live-Coaching eben rein, was meine Kompetenz in diesem Live-Coaching primär ist und die kann ich also deswegen in diese verschiedenen Felder mit einfließen lassen, vor allem in dieses Interimsmanagement, ist, dass ich relativ schnell sehen kann durch Beobachtungen, durch Hinterfragen, okay, was ist denn eigentlich die Kernessenz, was, um was geht es hier dann eigentlich gerade wirklich oder was ist der Stein, der jetzt wirklich im Weg liegt und das liegt in der Regel nicht daran, dass irgendwas im Unternehmen an sich nicht klappt, sondern beim Unternehmer fängt es halt an. Mhm. Und das sind dann eben so Sachen wie, äh, ich habe das Gefühl, ich muss alles perfekt machen. Perfektionismus steht davor. Oder ich habe das Gefühl, ich möchte eingefallen. Oder ich habe das Gefühl, ich kann bestimmte Dinge einfach nicht. bin überfordert. Oder, oder, oder. Und das sind ja alles so Gedanken, die beim Unternehmer anfangen. Und wie wir das dann mit Tools umsetzen, das ist letztendlich die Umsetzung von dem, was aus dem Live-Coaching entstanden ist. Ah, ja. Ich hoffe, das macht Sinn. Ja, total. Deswegen würde ich das persönlich nicht als unternehmens
0: sondern als Unternehmer-Coaching ja, bezeichnen. Cool aber gut, gut erklärt. Ja, ja sehr cool. Ähm, wie bist du eigentlich dazu gekommen? Also was, waren so, was hast du vorher gemacht mhm. und was war dann der Punkt, wo du gesagt hast, ähm, nee, ich mache mich jetzt selbstständig? Ja, ähm, ich habe äh, nach dem Abi Sprachen studiert, Sprachen und Wirtschaft, also auch so ein
1: mache ich jetzt nichts mehr von <lacht> ja. Ja, ähm, und gut. bin dann über verschiedene Projekte, über verschiedene Arbeitgeber in einer Personalabteilung gelandet. Das war meine letzte Angestelltenstelle durfte da unfassbar viel lernen und habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass das einfach für mich nicht so das ist. Also ich war immer schon, dass ich im Hinterkopf hatte, irgendwann bin ich mal selbstständig und irgendwann bin ich auch mal Coach, aber ich dachte immer so, das mache ich, wenn ich alt und weise bin, und so in etwa. <lacht> ähm, und war dann in dieser Personalabteilung und es war in einem, äh, einer Partnerfirma von Airbus, das heißt schon sehr konzernstrukturiert aufgebaut und da habe ich mich halt gar nicht wiedergefunden. Also ich persönlich mag es nicht, wenn man so eingefärcht ist in irgendwelche, krassen Strukturen, wo man nicht so schnell rauskommt, wo du Ideen hast, die dann aber über 800 Stellen müssen und so weiter und so fort. Das ist auch egal. Und auf jeden Fall, ähm, genau, habe ich dann einen, Gott sei Dank einen befristeten Arbeitsvertrag gehabt und stand dann natürlich vor der Frage, okay, was mache ich, wenn dieser Vertrag jetzt ausläuft? Und ich weiß noch, ich habe dann meinen Laptop aufgeschlagen, habe mir Stellen angeguckt und als ich die erste Stelle aufgemacht habe, habe ich gedacht, nee. Nein, das machen wir einfach nicht. Also da, nein, <lacht> habe Ihnen zugeklappt, nicht so gut. Das ist wohl die Selbstständigkeit, dann machen wir wohl das jetzt Vollzeit. Und äh, genau so ist es dann geworden und habe parallel in dieser Personalabteilung schon äh, eine Coaching-Ausbildung angefangen, weil ich da eben schon gemerkt habe, okay, irgendwie das befriedigt mich hier nicht, was ich arbeite, ich brauche irgendwie noch was anderes. Und Coaching hat mich halt immer schon interessiert und habe das angefangen, ohne die Intention direkt dahinter, dass ich jetzt unbedingt damit Geld verdienen möchte. Aber gut, so kam dann eins zum anderen und irgendwie hat sich das dann als gut erwiesen, dass ich diese Ausbildung gemacht habe und dann bin ich danach gestartet.
0: Richtig cool, weil das natürlich wieder so ein Punkt ist, wo viele sich wahrscheinlich denken, ach so, ja du bist da irgendwie reingerutscht und hast das gar nicht so aktiv geplant. So ist es ja bei vielen Gründerinnen und Gründern. Was ist aber ja, glaube ich, auch so, oder was... Was auch viel zeigt, dass es aus dieser Leidenschaft rauskommt, mhm. also dass man es mhm. eben gar nicht unbedingt mhm. plant und man setzt sich nicht hin und schreibt einen Businessplan und plant jetzt selbstständig zu werden, ja. sondern es ergibt sich irgendwie ja. und man merkt man, ist der Typ dafür oder halt eben ja. nicht. Ja. Ähm, du merkst wahrscheinlich auch, dass Du selber, also du, du coachst es auch noch, aber du musst natürlich selber auch organisiert sein, die Strukturen ja, haben voll. und ja. ähm, genau. Was würdest du sagen, wenn sich jemand selbstständig machen möchte, mhm. ähm, was sind so ein paar Dinge, worauf man achten muss? Äh, so, okay, ähm, schau erstmal, dass du der Typ von Mensch bist oder mhm. dass du ja. ähm, das im Blick hast oder... Was würdest du sagen, ist wichtig, wenn man sich das überlegt, den Schritt zu gehen, wenn du es fühlst, dann machst.
1: Also wenn ich jetzt mal so aus meinen eigenen Learnings gucke, ähm, das, was wirklich so das allergrößte Learning war, und das fand ich so eine richtig coole Frage, die du, ich weiß nicht mehr, welcher Podcast das genau war, welche Folge, aber da hattest du mal gefragt, warum machst du die Selbstständigkeit nicht? Also für welche Themen oder was auch immer, wofür machst du die Selbstständigkeit nicht? Und da habe ich mir selber auch Gedanken gemacht, weil ich die Frage so smart fand und wofür ich es nicht mache und was ich dann auch anderen nicht raten würde, ist, damit ich es genauso mache wie alle anderen Unternehmer. Und damit meine ich nicht, dass man einen Drang haben muss oder dass ich für mich selber einen Drang habe, unbedingt mich abzusetzen und anders zu sein, sondern ich meine, dass ich mich nicht davon beeinflussen lasse und darauf, darüber haben wir am Anfang schon gesprochen, dass vorgegeben wird, als Unternehmer musst du das und das und das ja. Als Unternehmer musst du so und so und so sein und das halte ich für absoluten Bullshit, weil das hat mich wirklich, ein Jahr lang habe ich danach gelebt quasi und das hat ein Jahr lang nicht funktioniert. Und wenn du ein Jahr lang keinen Umsatz machst, wenn du ein Jahr lang nicht auf neue Kunden kommst, wenn du ein Jahr lang wirklich Ach, dir den Arsch Gott. abackerst und es passiert einfach nicht, dann denkst du dir immer, also sorry Leute, irgendwas stimmt hier doch nicht. Ja. Und mein Learning für mich war dann, wo es dann auf einmal funktionierte, dann kamen in einer Woche Anfragen für Pilotprojekte für das Interimsmanagement, dann kamen Unterstützung, dann kam noch ein neues Coaching, wo ich angefragt wurde und, 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 und. und Das kam alles in dem Moment, als ich gesagt habe, und jetzt mache ich es aus meiner internen Motivation raus, aus der Energie, wo ich gerade merke, da gehe ich voll drin auf und da tauche ich in dieses Thema ein und dann geht alles drumherum. herum, das, das fügt sich dann irgendwie. Braucht unfassbar viel Vertrauen, also das war, glaube ich, ich brauchte das ja, glaube ich, auch um dieses Vertrauen zu entwickeln, zu sagen, okay, komm, weißt du, ich habe hier kein Netz irgendwie, ich habe kein Netz, keinen doppelten Boden, ich lasse jetzt einfach auch thematisch mal gucken, was so auf mich zurollt. Aber das würde ich wäre so das Learning, was ich wirklich weitergeben wollen würde. Guck, dass, natürlich, es gibt auch immer Sachen, die man nicht so gerne macht, aber guck, dass das, was du machst, ein Stück weit, vielleicht nicht unbedingt Leidenschaft ist, aber dass du für dich diese inter, die, diese innere Motivation, für dich diese intrinsische Motivation irgendwo findest und diesem Energieflow folgst, dass du dir wirklich ganz bewusst machst, wann bist du am besten. Und das ist nicht, wenn du, eine keine Ahnung, einen bestimmten Vorsatz erfüllst oder sowas, sondern das ist meistens, wenn du irgendetwas tust, wo du gar nicht bewusst darüber nachdenkst, wo du merkst, deine Energie, die läuft einfach, du verfängst dich in dem Thema und dann strahlst du was aus und dann ist es einfach so, dass dein Umfeld darauf reagiert, alles andere reagiert und folgt dieser krassen Energie. Und das ist ein Learning für mich, wo ich sage, okay, und diese Energie gucke ich, dass ich versuche, sie weiterhin zu kultivieren ähm, und mit der zu arbeiten, weil alles andere lohnt sich für mich einfach nicht. Und ja.
0: Ich bin total gefesselt, weil <lacht> du so aus meiner Seele sprichst. Ach, und cool. äh, ich gerade letztens zu meinte von wegen Jetzt über die Weihnachtszeit wird man ja auch viel gefragt: so, Oh ja, ich bin total mutig, dass du dich das selbstständig gemacht hast. Und ich bin immer so: mm -hmm, mm -hmm, Ja, irgendwie, ich weiß, das kennst du bestimmt auch. Ja, so, ja. So, ja irgendwie habe ich es hab halt Ja, ich ja, okay. Und dann ähm, meinte ich ganz oft tatsächlich so: Von wegen, es fühlt sich an, als, also man arbeitet, aber man arbeitet nicht. Ja. So, ja, und das genau. ist halt irgendwie ja. schon toll, wenn das so ist. Ja, so. ja also dieser Flow. Ja, genau, dieser ja. Flow und dieser Tunnel, in dem man kommt ja. und die Zeit rennt einfach. Und ja, ja. klar, es gibt ja. auch schwierige Tage und wo, ist, wo man halt los hat irgendwie. Aber ja. das ist auch das Schöne. man kann dann Energie ja auch dann aufteilen. Also man kann ja. ja sagen, okay, heute habe ich einen guten Tag, heute bin ja. ich irgendwie im... Tunnelmodus und will einfach nur abarbeiten. Ja. Wenn man merkt, dann am anderen Tag geht es halt nicht, dann geht es nicht. Es ja. muss natürlich dringend fertig werden. Ja. Dann macht man es eben am nächsten Tag weiter. Ähm, ja, das sind aber auch alles Learnings. Ja. Also es ist aber schön, dann so flexibel zu arbeiten. Das versuche ich übrigens unserem Team zum Beispiel auch mhm. mitzugeben, dass die halt irgendwie sagen, okay, so heute, wenn es nicht geht, dann mhm. geh raus, dann geh spazieren, ja. dann mach das, das, ja. das. So, ja. Das ist halt dieses, bisschen, dieses New Work-Ding wiederum. Ähm, ja, was würdest du sagen aus 2023, was du gar nicht mehr mitnehmen möchtest ins neue Jahr? Ähm,
1: Ähnliches also ähnlich eine Mischung aus dem Learning und das, was ich halt so mitgeben würde. Was ich nicht mitnehmen möchte, ist, dass ich wirklich versuche, mich nach dem Außen komplett zu richten. Mhm. Und das hat tatsächlich, verrückterweise, viel mit Social Media tatsächlich zu tun bei mir. Ja. Also an dem Punkt, das war Mitte des Jahres, hatte ich wirklich so einen, so einen kurzen Mental Breakdown, wo ich mir gesagt habe, ey, was, was mache ich hier eigentlich? Mhm. Das war, wie gesagt, kein Umsatz, keine Kunden, kein nix. Und es hat nichts funktioniert, ich habe mich nicht erfüllt gefühlt. Und ich dachte mir so, Gott, ich habe mir gerade mein eigenes Hamsterrad wieder geschaffen irgendwie. Und dann war der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt lasse ich einfach alles los, ich folge der Energie, was würde ich am liebsten tun wollen? Ja, und das ist Live-Coaching. Ich da voll rein, häng richtig für meine Coaches, richtig was ausarbeiten, keine Ahnung was. Und wie gesagt, dann kam so zack und zack, nach und nach irgendwie diese ganzen Aufträge. Und das war auch der Zeitpunkt, wo ich mich entschlossen habe, bewusst dazu entschlossen habe, Social Media mal links liegen zu lassen. Ich habe einen Social Media Account, also für die, die zuhören und drauf gucken, viel Spaß. <lacht> ich krieg's nicht mit. Sag mal schnell, wie der heißt. Äh, an die Punkt live coach ähm, Da ist, wie gesagt, seit, seit Mitte des Jahres, glaube ich, oder September oder sowas nichts passiert, weil ich auch da für mich gemerkt habe, das ist voll die verschwendete Energie für mich. Und der einzige Grund, weshalb ich es gemacht habe, ist, weil mir ein Jahr lang eingetrichtert wurde, als Selbstständiger musst du das machen. Du musst das einfach machen. Ohne Social Media funktioniert es nicht. Mhm. Und ich glaube, dass Social Media ein unfassbar hilfreiches Tool sein kann. Und das ist auch was, was ich definitiv wieder aufgreifen werde, wenn ich das Gefühl habe, okay, jetzt habe ich die Zeit und die musste das Ganze outzusourcen und dann wird es auch professionell gemacht. Solange ich das persönlich selber machen müsste, mache ich es nicht weil mhm. ich gemerkt habe, nee. Und wie gesagt, mein kompletter Kundenkreis jetzt, womit ich auch umsatztechnisch viel, viel mehr verdient habe, als in dem ganzen Jahr davor, ist nur was Netzwerk gekommen. Da hat keiner auf Social Media geguckt. Und ich glaube, das funktioniert nicht überall, aber das ist, glaube ich, einfach bei mir so dieses Energieding gewesen. Also meine Energie fließt einfach weg von Social Media. Bei anderen, bei euch mit Sicherheit, fließt es rein und dann funktioniert es. Und das ist, glaube ich, das so. Um nochmal zum Learning zu kommen, ich weiß, du hast was ganz anderes gefragt, aber um nochmal <lacht> zum Learning zu kommen, <lacht> Es gibt halt keinen richtig und keinen falschen. Es gibt nicht den einen Weg. Wenn du für dich das Gefühl hast, es fühlt sich für mich nicht richtig an, dann mach nicht. Wenn du das Gefühl hast, irgendwie irgendwas treibt mich in diese Richtung, ja, dann mach. Ja. Go. Ja. Go for it. Ja.
0: Toll. Danke für diesen Input, weil es ähm, tatsächlich, genau, also ich kann das absolut nachvollziehen, dass das überhaupt nicht dein Ding ist, weil mhm. dein Ding ist halt was anderes. Ja. Und das sage ich ganz oft auch zu Neukunden von uns, so von wegen, ähm, also ich habe auch nebenbei nicht die Energie und nicht die Zeit und nicht die Muße, sozusagen, noch ein Restaurant aufzumachen. Ja. Oder jetzt zum Beispiel Coach. Also Coach, wieder was anderes? Das ist <lacht> natürlich auch krass, zeitintensiv, halt, deswegen ist das nochmal ein anderes Thema, ja. wie man das vielleicht vereinen könnte. Ja. Aber ich finde auch, die Themen passen, also ja. als Führungskraft ja. das nochmal zu lernen. Ja. Finde ich spannend, aber... Ähm, genau, also einfach, dass man nebenbei, neben seinem Kerngeschäft nicht noch die mhm. Zeitlust, Energie mhm. hat, auch noch auf Social Media ähm, zu sein und da jeden Tag was ähm, Anständiges zu machen. Ja. Das ist ja auch nicht irgendwie mal eben gepostet, wie ja, ja viele man denken. Äh, <lacht> Leider <sondern, auch> nicht. <lacht> genau, also man muss ja wirklich Zeit und Energie reinstecken. Man braucht ähm, einen gewissen Plan, man braucht eine Strategie und, und, und. Und genau, das dauert so. Ja. Und deshalb Völlig verständlich. Da können wir auch nochmal drüber sprechen. Ja. wir auch schon kurz. Ich glaube, das wäre eine gute, gute Symbiose. Mhm. Ähm, weil ja, das Thema würden wir, also fehlt uns auf jeden Fall, das zu, zu unterstützen, mhm. weil das so, man kann so viel machen, so viele ja, Leute. Also toll. wow. Ja, ja, total. Genau, und im, dann daran anknüpfend sozusagen, ja, Thema Vorsätze, so irgendwie. Viele können es nicht mehr hören, habe ich das Gefühl. Und sind so, oh, schon wieder Vorsätze. Ja, Irgendwie geht das Leben auch nur weiter. Auf der anderen Seite finden es viele ja auch toll. Und es gibt eben ja. so einen gewissen Fahrplan. Ich fand auch erst, dass es total viel Druck macht. Jetzt habe ich es doch gemacht. Und mm -hmm. es war doch ein gutes Gefühl. So, Wenn man es einfach realistisch macht und nicht zu, zu verrückt. Und irgendwie sich jetzt ja, die verrücktesten Ziele der Welt setzt. Solange es alles noch im Rahmen ist, ist glaube ich, gut. Was sind denn deine, wenn du welche hast, Vorsätze, mm -hmm. Ziele ja, kann äh, auch ein sein. Ja,
1: also Vorsätze, ich weiß nicht, ob ich sie als Vorsätze formulieren würde, aber finde ich grundsätzlich eine wahnsinnig gute Sache. Also ich finde so dieses kurz innehalten, das, ist das vergangene Jahr einfach kurz zu reflektieren, was ist so passiert, was, was lief irgendwie gut, was lief nicht so gut und dann aber auch zu gucken was soll denn das nächste Jahr eigentlich bringen, finde ich unfassbar wichtig und ich persönlich mag es unfassbar gerne, ob man es jetzt Vorsätze nennt oder nicht. Pff, meine Güte, mhm. auch da jeder, wie er mag, es ist ja. völlig Latte. Ähm, was für mich ein, ein Vorsatz ist, beziehungsweise wie ich daran gehe, ist, dass ich so eine, so eine Art Vision Board mir gemacht habe, aber auch nicht, also es ist ein vorgefertigtes, weil so kreativ bin ich nicht, <lacht> es ist ein vorgefertigtes und wo ich mich darauf konzentriert habe, da klar kann es auch Ziele eintragen und, und, und. Aber was ich mich halt wirklich gefragt habe und das hat mit diesem Thema Loslassen aus dem letzten Learning zu tun aus dem letzten Jahr, dieses, hey, folgt der Energie, ist für mich, dass ich mich gefragt habe, was will ich erleben und was will ich für ein, was für ein Gefühl, oder was für ein Gefühlsmotto soll das nächste Jahr stehen. Wow. Und ja, und das ist für mich unfassbar kraftvoll gewesen, das ist für mich ganz groß, das klingt jetzt voll romantisch und keine Ahnung, was ob das ankommt, aber was für mich ganz, ganz groß steht, ist einfach Liebe. Liebe und das bedeutet für mich in Liebe loslassen, Dinge, wo ich einfach merke, dass, da ist die Energie nicht. In Liebe die Dinge, die ich annehme, dann aber auch wirklich mit vollem Herzen zu machen und einfach das was ich mache und jeden Tag für mich irgendwie ein Stück weit mit Liebe zu begegnen und einfach dankbar zu sein für das, was so läuft und für das, was ist. Und ja, ich glaube, es klingt jetzt sehr coachinghaftig. Aber ist auch egal, das ist trotzdem das, so was für mich einfach unfassbar kraftvoll ist. Und das ist mein Vorsatz, sage ich mal, wenn man den so formulieren möchte, dass ich mich immer darauf zurückbesinne, dass das Gefühl für mich gerade wichtig ist, wie ich das produziere oder wie es in mein Leben kommt. Who knows? Weiß ich jetzt noch nicht. Aber das ist so das, was ich für mich da verfolge.
0: Äh, ich glaube, du siehst es an meinem Blick, aber das war jetzt mit Abstand der schönste Vorsatz, den ich je gehört habe. Oh hab mein Gott, <lacht> auch? Richtig schön. Mich berührt er auch. Wow. Ja, total <lacht> schön. Wow. Also, das passt auf jeden Fall auch zu dem, was ich äh, letztes Jahr so, so gelernt habe, durch auch ja. bestimmte Tiefen, die man so durch, durchgegangen ist. Und. Liebe ist schon das Wichtigste und deswegen ganz total. toll, dass du das so als sozusagen Leitgefühl nimmst ja. und darauf alles aufbaust, ist sowieso das Wichtigste. Das macht das leichter. Das genau, macht das
1: Leben leichter. Liebe und
0: Gesundheit und alles andere ja, dagegen. Total. Total egal. Ähm, von daher richtig schön. Ähm, ich glaube, in diesem Sinne können wir das. Mit unser, Liebe abschließen. Ja, mit Liebe abschließen. Richtig, <lacht> richtig schön. Und ich glaube, ich könnte dich noch ewig weiterfragen. Von daher vielleicht machen wir auch nochmal eine Anschlussfolge Sehr gerne. zu gewissen Themen im Laufe des Jahres. Wie es läuft mit der Liebe. Ja. <lacht> Und mit dem Gefühl Liebe vielleicht. Ja. Und ähm, ich danke dir für deine Zeit. Danke, dass ich da sein durfte. Ganz, ganz spannend. Und äh, ja, ihr Lieben, folgt doch mal Anni bei Instagram, um sie äh, zu supporten, beziehungsweise da könnt ihr euch noch mehr anschauen, was Anni macht und vielleicht dann wird das bald, äh, <lacht> bald wir nehmen, wieder läuft. Bald. Dann, genau. dann äh, seht ihr auch noch mehr und werdet mehr up-to-date gehalten. Von daher, mhm. genau. Also erstmal in diesem Sinne einen guten Start ins neue Jahr. Ebenso von mir auch. <lacht> Tschüss. <lacht>